0: Välkommen! Kom ihåg att alla avsnitt finns att lyssna på direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Det var på söndagen den 18 juni 2023, ungefär 740 km utanför ön Newfoundland i Kanada som ubåten Titan, byggd av företaget Ocean Gate, påbörjade sin nedstigning i havet. Ombord var det fem personer. Och målet var att dyka ner till vraket av Titanic som ligger på 3800 meters djup. Ombord var Ocean Gates grundare och vd Stockton Rush, 61 år, Shazada Dawood, 48 år, en pakistanisk-brittisk affärsman och hans son Suleman Dawood, 19 år. Hamish Harding, 58 år, en brittisk affärsman, pilot och rymdturist och paul Henry Nargolet, 77 år medlem av det franska institutet för havsforskning och direktör för undervattensforskning för EM Group och RMS Titanic Incorporated. Han var med på Titan som guide. Själva nedstigningen skulle ta två timmar men efter att en timme och 45 minuter hade gått förlorade plötsligt Titan all kommunikation med besättningen på ytan. Några dagar senare den 22 juni kunde man bekräfta att man hittat vrakdelar från Titan i närheten av Titanic och med största sannolikhet hade alla fem personer ombord omkommit. Orsaken tros vara en implosion. Vad var Ocean Gate för företag? Hur var ubåten Titan konstruerad och vad fanns det för risker? Vad var det egentligen som hände och vad är... En implosion. Det ska vi ta reda på idag. Titan var byggd av företaget Ocean Gate som grundades 2009 av Stockton Rush och Guillermo Sönline. Företaget erbjuder bland annat dykningsturer ner till vraket av Titanic. Titan gjorde faktiskt sin första dykning ner till Titanic i juli 2021 och totalt gjordes minst 10 olika dykningar mellan 2021 och 2022. Varje dykning bestod av en pilot, en guide och sen tre stycken betalande gäster. Kostnaden per person för en biljett var 250 000 dollar vilket motsvarar cirka 2,5 miljoner kronor. Själva ubåten Titan var 6,7 meter lång och 2,8 meter bred. Den vägde cirka 10,4 ton och var tillverkad av kolfiber och titan. Den var utrustad med fyra stycken elektriska motorer, två stycken vertikala och två stycken horisontella. Dessa kunde styra båten framåt, bakåt, uppåt och neråt samt rotera den. Maxhastigheten var tre knop vilket är ungefär 5,5 km i timmen. Syret till hela besättningen skulle räcka i 96 timmar om något skulle gå fel och den var byggd för att klara ett djup på 4000 meter. Piloten styrde hela ubåten med en modifierad trådlös spelkontroll, en Logitech F710. Båten var utrustad med kameror utvändigt som ledde till skärmar invändigt ombord så att piloten och besättningen kunde se utsidan. Ubåten hade även ett fönster längst fram som man kunde titta utifrån. Eftersom GPS inte fungerar under vattnet så skickade besättningen på ytan istället textmeddelanden ner till Titan om deras position via ett så kallat ultrakort baslinjesystem. Vad fanns det då för risker med en sån här dykning? Till att börja med så skedde allting ute på internationellt vatten vilket gjorde att man inte behövde ha några speciella säkerhetsregler. Titan var inte godkänt som sjöduglig av någon myndighet eller organisation och alla passagerare ombord måste dessutom skriva på ett avtal där man bekräftar att man är medveten om alla risker. Att det hela är ett experiment och att det kan resultera i fysisk skada, trauma eller död. Avtalet ger kort och gott Ocean Gate ryggen fri ifall något skulle gå fel. En av grundarna, Stockton Rush, berättade i en intervju från 2021 att, citat, Jag har brutit mot några regler för att bygga Titan. Kolfiber och titan. Det finns en regel om att man inte gör på det sättet. Men jag gjorde det. Slutcitat. År 2018 skrev David Lockridge, dåvarande chef för Ocean Gates Marina Operationer, en rapport där han uttryckte sin oro om Titan. Han ville att ubåten skulle inspekteras och bli certifierad av en myndighet. Men det ville inte Ocean Gate. De vägrade att betala för en sån inspektion. En annan sak som han uttryckte i sin rapport var att fönstret som fanns på Titan var bara certifierat och godkänt för ett djup på 1300 meter. Cirka en tredjedel av djupet som krävs för att komma ner till Titanic. Ocean Gate gillade inte Lockridge uttalanden så de stämde honom och sparkade honom. Sen måste vi också prata om själva valet av material för Titan, kolfiber och titan. Kolfiber är ett extremt starkt och lätt material som är känt för sin höga draghållfasthet, alltså förmågan att motstå kraften som drar isär materialet. Men det är dock inte lika starkt när det kommer till tryckhållfasthet som är förmågan att motstå kraften som pressar ihop materialet. Vid extremt höga tryck, som man stöter på nere i havet, kan kolfiberbaserade strukturer spricka. Titan däremot är känt för sin höga tryckhållfasthet, vilket gör det till ett bra val för fordon som ska dyka långt under vattnet, men det är mycket tyngre och dyrare än kolfiber. Att kombinera titan och kolfiber kan tyckas som en bra idé för att dra fördelar både kolfiberns lätthet och titans tryckhållfasthet. Men vid de här extrema trycken nere i havet kan delarna när dessa två material möts, när titan och kolfiber möts, det kan bli en svag punkt. Om det inte är noggrant utformat och konstruerat kan det här leda till en katastrof. Och det är nu vi måste prata om vattentryck. Uppe vid ytan är trycket vad som kallas för en atmosfär. När man dyker ner under vattenytan så ökar trycket på kroppen och det här beror på vikten av allt vatten som ligger över dig. För varje tionde meter man dyker ner så ökar trycket med en atmosfär. Så på 3800 meters djup är trycket 380 gånger större än vid havsytan. Det här klarar aldrig en människokropp av eftersom man skulle dö omedelbart. Och därav behöver vi något som kan skydda oss från trycket, till exempel en ubåt. Men det gäller ju då att ubåten är konstruerad för att klara av trycket. På 3800 meters djup är trycket så pass stort att ubåten pressas ihop från alla håll och kanter med en kraft som motsvarar cirka 10 000 ton. Det är som att ha Eiffeltornets vikt. Tryckande mot ubåten. Men inte bara uppifrån utan från alla riktningar. Tillbaka till den 18 juni 2023 när Titan är på väg ner till Titanic. När en timme och 45 minuter hade gått förlorade Titan kontakten med besättningen på ytan. Och här påbörjade en kamp mot klockan. Ingen visste vid det här laget vad som hade hänt. Titan hade följande säkerhetssystem ombord. Den var utrustad med olika sensorer som känner av hur skrovet påverkas av trycket när den dyker längre och längre ner, vilket skulle varna i förtid om skrovet höll på att spricka och då kunde man avbryta dykningen och återvända till ytan. Den hade även brandsläckare och rökmasker till alla ombord vid en eventuell elektrisk brand. Den hade även uppstigningshjälp i form av en luftballong som kunde blåsas upp och man kunde även manuellt släppa ifrån sig vikter för att hjälpa ubåten att återvända till ytan. Det fanns även ett speciellt material på utsidan som var designat för att lösas upp i saltvattnet efter 10 timmar och släppa ifrån sig sandsäckar från ubåtens undersida vilket skulle hjälpa till att återvända till ytan. Det här systemet fungerar alltså även om alla ombord var medvetslösa. Om Titan hade fått ett strömavbrott som inte kan åtgärdas så visste man att besättningen hade 96 timmar av syre kvar. Men om ubåten inte har någon ström så kan den heller inte värmas upp invändigt. Vattentemperaturen utanför som är runt 1-4 grader Celsius skulle snabbt kyla ner ubåten och förmodligen skulle samtliga i besättningen dö av kylan innan syret tog slut. Men eftersom man hittade vrakdelar av Titan i närheten av Titanic så är den mest sannolika förklaringen att trycket utifrån fick skrovet att spricka och hela ubåten imploderade. Och vad är då en implosion? Det är motsatsen till en explosion. En explosion innebär att energi frigörs utåt, vilket ofta resulterar i att en tryckvåg och material skickas utåt. En implosion sker när trycket från utsidan av ett objekt överstiger trycket inuti, vilket får objektet att snabbt kollapsa inåt. Implosionen som skedde för besättningen inuti Titan utsattes för 380 atmosfärer, så ni kan ju bara föreställa er hur fort det gick. De hann aldrig ens reagera på att något hände, vilket kanske var lika bra. Det var en kort sammanfattning av företaget Ocean Gate, olyckan med Titan och farorna nere i havens djup. Prenumerera gärna på den här kanalen så att du inte missar när jag släpper fler videos. Och som alltid, tack för att du har tittat. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal Snabbfakta och följ mig gärna på Instagram där jag heter Snabb.fakta. Är det någonting ni undrar så kan ni alltid slänga iväg ett mejl till snabbfakta gmail.com